0: Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, el Festival de los Lamentos. Espero que estén pasándolo muy bien, gracias por estar presentes en este nuevo episodio. En este episodio vamos a abordar algunas paradojas, medianamente la teoría de tipos de Russell y evidentemente la paradoja de Russell. Espero que disfruten el siguiente podcast. Para comenzar el tema, me gustaría hablarles un poco sobre algunas teorías axiomáticas como puede ser la teoría de conjuntos. Podemos pensar de cierta forma la geometría de Euclides. Euclides partía de algunos axiomas y postulados para definir su teoría. Te decía que dado dos puntos pasaba una única recta. Te decía que dado un punto puedes construir un círculo de un radio cualquiera. Aunque puede que me equivoque un poco con este postulado, pero... Por ahí va. Puedes construir ciertos círculos, dado un centro. También se hacía unos axiomas de que tenían que ver con igualdades... Para construir correctamente la teoría. Estuve estudiando un poco de eso ahora que estuve viendo... Historia de las matemáticas en la carrera y sí, es simplemente genial. Muy bien. Me gustaría detenerme un poco en... Teoría de conjuntos... La razón por la que quiero detenerme en teoría de conjuntos es porque realmente ahí está todo lo que nos importa sobre teoría de tipos o pues simplemente todo ese intento de Russell por resolver una paradoja que a continuación la voy a mencionar. Muy bien, supongamos el conjunto E de los elementos X que no son elementos de sí mismo. Hasta aquí todo normal. La teoría de conjuntos tradicional nos permitía, dada cualquier propiedad, como por ejemplo esta, X no es elemento de X, construir un conjunto. Entonces, vamos a estudiar un poco el conjunto. ¿Qué ocurre si te digo que E es elemento de E? Naturalmente cumple la propiedad E. E no es elemento de E. e espera. E, no, ¿No habíamos dicho que E es elemento de E? Oh, oh, ok, que nos estamos contradiciendo. Vamos a ver, ¿qué tal si no es elemento de E? Bueno, pues está cumpliendo la propiedad del conjunto E, entonces ese elemento de E. Eh, 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 no se supone que no es elemento de E. Ya se debe ir entendiendo por dónde va el rollo. Hay una paradoja. E si no es elemento de sí mismo. Lo que tú quieres. Vale, papura verga. En resumen. Pero bien. Russell estudia este problema y otros problemas dentro de las matemáticas y nota algo en particular. Ese tipo de cosas es llamado círculo vicioso. Regularmente dentro de matemáticas ocurre que cuando queremos definir el algo que evalúe, que, que englobe... Todas las cosas de cierta propiedad, irónicamente induce algo nuevo que no está ahí. No se me está entendiendo nada. Vamos a decir, por ejemplo, puede que me equivoque, puede que no. Vamos a poner el ejemplo. El conjunto de todos los conjuntos. Habría un nuevo conjunto que no está en el conjunto. El conjunto que tiene los conjuntos. Un tanto extraño. Similarmente podemos pensar qué ocurre con este conjunto B. Queremos hablar de todos los conjuntos que son elementos de sí mismos. Perdón, que no son elementos de sí mismos. Pero... Estaríamos con este construyendo un nuevo conjunto que cumple esto. Y el hecho de que sea esa propiedad y queremos hablar de alguien que almacene todo. Es lo que nos genera ese conflicto. A la brevedad Russell intenta resolverlo con su teoría de tipos, digo a la brevedad porque la justificación que voy a dar es breve, pero el tiempo que le tomó a Russell desde luego no fue muy corto. Horas y horas intentando dar respuesta a ese problema, sin embargo, la hoja se permanecía en blanco, tardes, noches, parecía que no había solución, en fin. La teoría de tipos nos habla, como que en resumen, de que dentro de las matemáticas, dentro de estos objetos que intentamos estudiar, existen tres tipos en jerarquías, como podemos decir, el mítico ejemplo de Nietzsche, Nietzsche, pues, cuando lo imaginas, piensas en el bigote, cuando piensas en el bigote, piensas en el marrón, nosotros podemos pensar que hay una jerarquía, del marrón se sigue el bigote, del bigote se sigue Nietzsche. No podemos intentar relacionar de alguna forma el bigote consigo mismo o con su antecesor. Tiene que ser con el que le sigue. De dicho modo, un conjunto X es de un tipo. Y para yo poder relacionarlo con algo más, tiene que ser un tipo superior, no igual o inferior. Y cuando yo digo X no es elemento de X, estaríamos metiéndonos en un tipo igual. Y bueno entonces podemos pensar que por ahí se resuelve la paradoja porque nos estaríamos metiendo, por así decirlo, con un error gramatical. Evidentemente Russell no es el único que re intenta resolver ese tipo de paradojas porque por ahí podemos tener, por ejemplo, lo que se hace con la teoría axiomática de zermelo franklin todas las teorías que incluyen el axioma de fundación, que no incluyen el axioma de fundación que te incluyen el axioma de elección, que no te lo incluyen ahí se hacen de un axioma muy importante conocido como esquema de comprensión el cual es el que dado un conjunto y una propiedad puedes construirte un conjunto que sea los elementos del conjunto que mencionamos antes llamémoslo A que te satisfacen esa propiedad podemos pensar entonces que por ahí se resuelve la paradoja porque estamos por así decirlo acotando no es como que resolvamos la paradoja, es que simplemente la ignoramos. No como decir que intentamos tapar el sol con un dedo, pero podemos decir que miramos otro lado. Mejor vamos a mirar al buen Vegeta777. <risa> bueno. Simplemente son temas maravillosos. La cuestión es que este tipo de asuntos nos abre las posibilidades de tener teorías de modelos, esto es, por ejemplo, podemos dejar a un lado nuestras nociones comunes de puntos y rectas, a tratar, por ejemplo, que los números puedan funcionar como puntos y rectas, como por ejemplo la teoría de... Por ejemplo, la geometría de incidencias. Y bueno... Uno puede pensar que pueden surgir más y más problemas, ahora nos enfrentamos a otros asuntos como la completitud, la consistencia, pero esas son otras historias. También podemos tener que puede surgir un sinfín de axiomas, porque este tipo de problemas nos hizo perder el paradigma tradicional del axioma conocido como verdad autovidente. Ahora nosotros tratamos los axiomas como sentencias o fórmulas privilegiadas. Y bueno, entonces nosotros podemos darles... Más que nada, privilegios por los beneficios que nos dan. No simplemente enlistarlo por lo evidente que es. Porque bien puede ocurrir que algo evidente nos dé más conflicto. Como ocurrió, por ejemplo, con el axioma de comprensión. Que es el que nos dice eso. Que dado un conjunto... No, perdón, que dado una propiedad. Te puedes hacer un conjunto de elementos que cumplen la propiedad. Pero bueno. Simplemente algo maravilloso uno se puede preguntar qué tipo de axioma es el que podemos elegir y la verdad es que hay tantos axiomas con tantos usos que uno podría decir que ya uno le puede dar el sabor que quiera a su teoría si a mí me preguntan considero que es como si estuviéramos perdidos en el mundo en su intento de pensar que el hombre es el autor de todo se pierde en su negligencia se pierde en su intento de unificar todo pero todo se le va de las manos Podemos encontrar teorías finitistas, podemos encontrar otros intentos de formalizar a un intento de pensar como el hombre, pero ocurren fallas, como por ejemplo con las teorías formales de Hilbert, como por ejemplo con una que otra teoría axiomática que hemos visto que pueden fallar, como por ejemplo uno puede ver que diversos libros se pueden plantear diferentes tipos de axiomas. Por ejemplo, el Teoría de Conjuntos de Fernando te da, te da axiomas que van muy de la mano con el lenguaje de conjuntos. Así como el Kunen va más por la lógica. El Kunen te hablaría más de una teoría axiomática que podemos modelar para estudiar su consistencia. El Fernando simplemente trabaja con conjuntos. Se encarga de lo necesario para no tener ningún conflicto, no tener ningún error. Y bueno, vendría a ser como esa barrera entre las verdades autoevidentes y privilegiar axiomas por mera utilidad. También nos podemos encontrar otros libros, por ejemplo, el cálculo de Leiholtz, séptima edición, donde por ejemplo el axioma de completitud te lo divide en dos partes. Dado un conjunto de reales acotado superiormente, existe una cota superior mínima, Similarmente ocurre con, por ejemplo, un conjunto de reales acotado inferiormente. que una cota inferior máxima. El mismo libro te menciona que con asumir una de las dos puedes demostrar la otra, pero que por facilidades del curso abarcan las dos. Y ese es un papel importante. Muchas veces los axiomas los podemos elegir para un estudio de consistencia, otras veces los podemos elegir por mera pedagogía. Otras veces porque nos interesa simplemente, por ejemplo, abordar conjuntos, abordar rectas, puntos, planos, y no nos interesa tanto ese tipo de cosas que a un lógico le pueden generar conflicto. Simplemente algo maravilloso. Muy posiblemente a largo plazo les traiga un lógico al canal para que podamos abordar diversos temas con él en un intento de entender mejor cómo es que trabajan los lógicos. Espero hayan disfrutado el podcast. Hasta la próxima.